സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം മഹർഷി ദയാനന്ദ സരസ്വതി മലയാള തർജ്ജമ നരേന്ദ്രഭൂഷൺ മഹർഷി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ജനനം ദക്ഷിണ ഗുജറാത്തിലെ കത്യവാർ ജില്ലയിൽ മോർവി ഗ്രാമത്തിൽ ടങ്കാര എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു സമ്പന്ന ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ തഹസിൽദാരായിരുന്ന ശ്രീ ലാൽജി കർഷൻജി തിവാരിയുടെയും ശ്രീ അമൃതാഭായിയുടെയും മൂത്തപുത്രനായിരുന്നു വേദോദ്ധാരകനായി മാറിയ മഹർഷി ദയാനന്ദൻ ദയാൽജി മൂലശങ്കരൻ എന്നീ ചെല്ലപ്പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ട ദയാനന്ദൻ ശുക്ല യജുർവേദം മുഴുവനും മറ്റു ചില വേദഭാഗങ്ങളും സിദ്ധരൂപം തുടങ്ങിയ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു തന്റെ സഹോദരിയുടെയും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മാതുലിന്റെയും മരണം ദയാനന്ദനെ സന്യാസത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ ബോധമില്ലാത്ത വിശ്വാസികളുടെ ചെയ്തികളും വിഗ്രഹാരാധന സമ്പ്രദായത്തിലുണ്ടായ സംശയവും മൂലശങ്കരന്റെ ഗൃഹത്യാഗത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ഗൃഹത്യാഗം ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ പൗരാണിക പദ്ധതി പ്രകാരം സന്യാസം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുവരെ ഹരിദ്വാർ ഋഷികേശ് ഹിമാലയ പ്രാന്തങ്ങൾ വാരണാസി മധുര ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും പൗരാണിക സന്യാസിയായി അലഞ്ഞു നടന്നു മുപ്പത്തിയാറാം വയസ്സിൽ മധുര ഗുരുകുലത്തിലെ അന്ധനായ ഗുരു വിരിജാനന്ദ സരസ്വതിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഈ കാലയളവിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാദങ്ങളുണ്ട് അജ്ഞാതവാസമായാണ് ജീവചരിത്രകാരന്മാർ ഈ കാലയളവിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഗുരു വിരിജാനന്ദന്റെ മധുര ഗുരുകുലത്തിലെ പഠനം സ്വാമി ദയാനന്ദന്റെ വീക്ഷണത്തെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചു വേദോദ്ധാരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലോകത്തിന് മംഗളമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നും അതിനായി ഗുരു വിരിജാനന്ദ സരസ്വതി പിന്തുടരുന്ന മാർഗം പ്രചലിത പൗരാണിക മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമെങ്കിലും പ്രാചീന ഋഷി പാരമ്പര്യവുമായി അഭേദ്യ ബന്ധമുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സ്വാമി ദയാനന്ദൻ ആ പദ്ധതിയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി തന്റെ ശിഷ്ടകാലം മാറ്റിവെച്ചു ഗുരുദക്ഷിണയായി ഗുരു വിരിജാനന്ദ സരസ്വതി ആവശ്യപ്പെട്ടതും അത് തന്നെയായിരുന്നു നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ സ്വാമി ദയാനന്ദൻ തുടർന്നുള്ള തന്റെ പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് മഹർഷി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയായി ആധുനിക ഭാരതത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശില്പിയായി ജനനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ഗ്രഹത്യാഗം ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ സന്യാസം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുവരെ സത്യം തേടി അലഞ്ഞു തിരിയുക ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ല മുപ്പത്തിയാറാം വയസ്സിൽ ഗുരു വിരിജാനന്ദന്റെ മധുരാഗുരുകുലത്തിൽ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ ഗുരുദക്ഷിണയായി തന്റെ ശേഷജീവിതം അർപ്പിക്കാമെന്ന് ഗുരുവിന് ഉറപ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് മുതൽ വിഷം നൽകുന്നത് വരെ വിശ്രമരഹിത ജീവിതം ഭാഗവതം പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങൾ മറ്റ് പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഫലിത ജ്യോതിഷം തന്ത്രം വിഗ്രഹാരാധന തീർത്ഥയാത്രകൾ എന്നിവയെ എതിർത്തതിനാലും ജഗൻ മിഥ്യാ വാദകണ്ഠനം വാമമാർഗണ്ഠനം ശൈവ വൈഷ്ണവ ശാക്തേയ മതകണ്ഠനം ബുദ്ധ ജൈന മതകണ്ഠനം നവീന വേദാന്ത മതകണ്ഠനം എന്നിവ നടത്തിയതിനാലും ഹൈന്ദവ പുരോഹിത വർഗത്തിന്റെ ശത്രുവായി വേദ പഠന പാഠന സമ്പ്രദായത്തിൽ ലോപിച്ചു പോയിരുന്ന ഷഡ്ശാസ്ത്ര ഷഡ് ദർശന സമ്പ്രദായത്തെ അദ്ദേഹം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു അതിനായി ജാതിഭേദമെന്യേ ഏവർക്കും പഠിക്കുവാനായി ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം പുനരാവിഷ്കരിച്ചു ശൂദ്രൻ പഠിച്ചാൽ അവർ ബ്രാഹ്മണരാകും എന്ന് വാദിച്ചപ്പോൾ പഠിക്കാൻ മടിയും ബ്രാഹ്മണ പാദസേവയിലും തട്ടിപ്പിലൂടെ തന്ത്ര മന്ത്ര യന്ത്രാദികളെയും ഉപയോഗിച്ച ഒരു പറ്റം യഥാർത്ഥ ശൂദ്രരും ശത്രുവായി വിദേശികൾ ഭാരതം വിടണം എന്നും ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രഭാഷ ഹിന്ദിയാവണം എന്നും ആര്യ ദ്രാവിഡ ഭേദം യൂറോപ്പുകാരുടെ കുബുദ്ധിയിൽ ജന്മം കൊണ്ട സിദ്ധാന്തമാണെന്നും സംസ്കൃതം ലോകഭാഷകളുടെ അമ്മയാണെന്നും 
ഹിന്ദു എന്ന പദം വിദേശിയുടേതാണെന്നും ജനഹിതമറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ ഭരണമാണ് ഭാരതത്തിന് ആവശ്യമെന്നും ജാതി ബ്രാഹ്മണ്യം നശിക്കണമെന്നും വേദം ആർക്കും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നും വ്യാജ ഗുരു പദ്ധതിയെ എതിർക്കണമെന്നും ഭാരതം മുസ്ലിം ക്രൈസ്തവാക്രമണങ്ങളാൽ തകർന്നു പോകുവാൻ കാരണം അവരുടെ ബലം കൊണ്ടല്ല എന്നും നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി കുറവാലാണെന്നുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശത്രുക്കളെയാണ് കൂടുതൽ സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ പതിനാറ് തവണ വധശ്രമം ഉണ്ടാവുകയും പതിനേഴാം തവണ വിഷം നൽകി വധിക്കുകയും ചെയ്തു മഹർഷിയുടെ പാചകക്കാരനെ സ്വാധീനിച്ച് നൽകിയ പാലിൽ വിഷം കലർത്തിയാണ് അത് സാധിച്ചത് മഹർഷിക്ക് വിഷം നൽകിയ മനുഷ്യനോട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ദേശത്ത് പോയി ജീവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ പക്കലുള്ള പണസഞ്ചി ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മഹാനായ ഈ ഭാരതപുത്രനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർ മാനുഷികതയെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു നരേന്ദ്രഭൂഷൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ചെങ്ങന്നൂർ മുണ്ടൻകാവിൽ ജനിച്ചു കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ഹരിയാന ഹിസാർ ബ്രാഹ്മ മഹാവിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാരത്ന വിദ്യാഭൂഷൺ എന്നീ ബിരുദങ്ങളും വൈദിക യതി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ആചാര്യ പദവിയും നേടി മുപ്പത്തി മൂവായിരം പേജുകളിൽ നൂറ്റെട്ട് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലെ ഏക വൈദിക ദാർശനിക മാസികയായ ആർഷനാഥത്തിന്റെ പ്രസാധകനും മുഖ്യ പത്രാധിപരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ വൈദിക സാഹിത്യ ശാഖയുടെ സമുദ്ധാപകൻ ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഏവർക്കും വേദവിദ്യയെ പ്രദാനം ചെയ്ത കേരളീയ ദയാനന്ദ ശിഷ്യരിൽ വേദബന്ധു ശർമ്മയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ പ്രശസ്തമാക്കിയ വേദമണ്ഡിതൻ ഷോഡശകർമ്മങ്ങളെയും പഞ്ചമഹായജ്ഞ വിധികളെയും സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച ആദ്യ മലയാളി വേദപഠന പാഠനത്തിനായി കേരളത്തിൽ പ്രാചീന വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിൽ ഗുരുകുലം സ്ഥാപിച്ച ആചാര്യൻ ഭൂമിക സത്യാർത്ഥ പ്രകാശമെന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയപ്പോഴും അതിനു മുമ്പും അധ്യായന അധ്യാപനത്തിന് സംഭാഷണത്തിനും സംസ്കൃതം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു വന്നതിനാലും മാതൃഭാഷ ഗുജറാത്തി ആയിരുന്നതിനാലും എനിക്ക് ഈ ഭാഷയിൽ ഹിന്ദിയിൽ വിശേഷ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭാഷ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും വശമായി അതിനാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം ഭാഷാ വ്യാകരണമനുസരിച്ച് തിരുത്തി രണ്ടാമത് അച്ചടിപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങിങ്ങ് പദപ്രയോഗം വാക്യരചന എന്നിവ മാറ്റാതെ തിരുത്തൽ അസാധ്യമായിരുന്ന ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉചിതമായി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അർത്ഥവ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വിശേഷാൽ ചിലത് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട് ഒന്നാം പതിപ്പിൽ അങ്ങിങ്ങ് വന്ന പ്രമാദങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം പതിനാല് സമുല്ലാസങ്ങൾ അതായത് പതിനാല് ഭാഗങ്ങളായി രചിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് സമുല്ലാസങ്ങൾ പൂർവാർത്ഥത്തിലും അടുത്ത നാലെണ്ണം ഉത്തരാർത്ഥത്തിലും പെടുന്നു ചില കാരണങ്ങളാൽ ഒന്നാം പതിപ്പിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് സമുല്ലാസങ്ങളും സ്വസിദ്ധാന്തവും അച്ചടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവ ഈ പതിപ്പിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം സമുല്ലാസത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ ഓങ്കാരാദി നാമങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം രണ്ടാം സമുല്ലാസത്തിൽ സന്താന ശിക്ഷണം മൂന്നാം സമുല്ലാസത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യം അധ്യായന അധ്യാപന വിധി സത്യവും അസത്യവുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേര് അധ്യായന അധ്യാപന രീതി നാലാം സമുല്ലാസത്തിൽ വിവാഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്നിവയുടെ വിവരണം അഞ്ചാം സമുല്ലാസത്തിൽ വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം എന്നീ ആശ്രമങ്ങളുടെ വിധി ആറാം സമുല്ലാസത്തിൽ രാജധർമ്മം ഏഴാം സമുല്ലാസത്തിൽ വേദങ്ങൾ ഈശ്വരൻ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ എട്ടാം സമുല്ലാസത്തിൽ ജഗത്തിന്റെ ഉത്പത്തി സ്ഥിതി പ്രളയം എന്നിവ 
ഒമ്പതാം സമുല്ലാസത്തിൽ വിദ്യ അവിദ്യ ബന്ധം മോക്ഷം എന്നിവയുടെ വ്യാഖ്യാനം പത്താം സമുല്ലാസത്തിൽ ആചാര അനാചാരങ്ങൾ ഭക്ഷ്യാ ഭക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വ്യാഖ്യാനം പതിനൊന്നാം സമുല്ലാസത്തിൽ ആര്യാവർത്തത്തിലെ വിവിധ മതങ്ങളുടെ ഖണ്ഡനവും മണ്ഡനവും പന്ത്രണ്ടാം സമുല്ലാസത്തിൽ ചാർവാകം ബൗദ്ധം ജൈനം എന്നീ മതവിഷയങ്ങൾ പതിമൂന്നാം സമുല്ലാസത്തിൽ ക്രിസ്തു മതവിഷയം പതിനാലാം സമുല്ലാസത്തിൽ മുസൽമാൻമാരുടെ മതത്തിന്റെ വിഷയം പതിനാല് സമുല്ലാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ആർഷ സനാതന വേദവിഹിത മതത്തിന്റെ വിശേഷ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവയെ ഞാനും യഥാവത് ആദരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതിന്റെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം സത്യത്തിന്റെ സത്യാർത്ഥം പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സത്യത്തിനെ സത്യമായും മിഥ്യയെ മിഥ്യയായും പ്രതിപാദിക്കുക എന്നതാണ് സത്യാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രകാശമെന്നതിനർത്ഥം സത്യത്തിന് പകരം അസത്യവും അസത്യത്തിന് പകരം സത്യത്തെയും പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ അത് സത്യമല്ല ഒരു വസ്തു എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുകയും എഴുതുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്രേ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷപാതക്കാരായ ആളുകൾ താന്താങ്ങളുടെ അസത്യത്തെ സത്യമാണെന്നും എതിരാളികളുടെ സത്യത്തെ പോലും അസത്യമാണെന്നും സമർത്ഥിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു തന്നിമിത്തം അവർക്ക് സത്യമായ മതത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിനാൽ സത്യ അസത്യങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുക എന്നത് ആപ്തരായ വിദ്വാൻമാരുടെ കർത്തവ്യമാണ് പിന്നീട് അവരവരുടെ ഹിതാഹിതങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് സത്യാർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുകയും അസത്യാർത്ഥത്തെ പരിത്യജിക്കുകയും ചെയ്ത് സദാ ആനന്ദത്തിൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ മനുഷ്യാത്മാവിന് സത്യ അസത്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും സ്വാർത്ഥ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ശാഠ്യം ദുരാഗ്രഹം അജ്ഞാനം മുതലായ ദോഷങ്ങളിലേക്ക് ചായുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത്തരം യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഹാനി വരുത്തുന്നതിനോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല സത്യാസത്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ച് അസത്യത്തെ ത്യജിച്ച് മനുഷ്യവർഗം ഉന്നതിയും പ്രയോജനവും കൈവരുത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ എന്തെന്നാൽ സത്യോപദേശമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും മനുഷ്യന്റെ ഉന്നതിക്ക് കാരണമാകുന്നില്ല ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെങ്ങാനും മറവികൊണ്ടോ പരിശോധനയിലെ പാകപ്പിഴകൊണ്ടോ വല്ല പിഴയും കുറവും പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അറിഞ്ഞ് അറിയിക്കുന്ന പക്ഷം സത്യാനുസൃതമായി തിരുത്തുന്നതാണ് പക്ഷവാദത്താൽ ആരാനും സംശയമോ കണ്ഠന മണ്ഡനങ്ങളോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അതിനെ ഗവനിക്കുന്നതേയല്ല മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഹിതം ഇച്ഛിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇതേപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇക്കാലത്ത് അനേകം വിദ്വാൻമാർ വിവിധ മതക്കാരായിട്ടുണ്ട് അവർ പക്ഷപാതരഹിതരായി സാർവത്രിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സത്യവും സർവർക്കും അനുകൂലവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്യോന്യവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ ത്യജിച്ച് സ്നേഹപൂർവ്വം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ലോകത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ ക്ഷേമം കൈവരും വിദ്വാൻമാരുടെ വിരോധം അവിദ്വാൻമാർക്കിടയിൽ വിരോധം വളർത്തും അത് വിവിധ ദുഃഖങ്ങൾക്കും സൗഖ്യഹാനിക്കും ഇടയാക്കും സ്വാർത്ഥികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഹാനി എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദുഃഖക്കടലിൽ മുക്കിക്കൊല്ലും സാർവജനീനമായ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രയത്നിക്കുന്നവരെ എതിർക്കുവാൻ സ്വാർത്ഥികൾ സദാ തൽപരരായിരിക്കും അവർ വിവിധ വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ സത്യമേവ ജയതേ നാനൃതം സത്യേന പാന്ധാവിധതോ ദേവയാനഹ അർത്ഥം സദാ സത്യം ജയിക്കും അസത്യം തോൽക്കും സത്യമാണ് വിദ്വാൻമാരുടെ മാർഗത്തെ വിസ്തൃതമാക്കുന്നത് ഈ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ അവലംബിക്കുന്ന ആപ്തപുരുഷന്മാർ 
പരോപകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉദാസീനരായി സത്യാർത്ഥത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ല എന്ന ഗീതാവചനത്തിനർത്ഥം മൂത്തവർ വാക്കും മുതുനെല്ലിക്കയും ആദ്യം കൈക്കും പിന്നെ ഇനിക്കും എന്നതാണ് ഈ ഗീതാവചനം ഭഗവത്ഗീതയിലെ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തേഴാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വിദ്യാധർമ്മം എന്നിവയുടെ പ്രാപ്തി ആ യജ്ഞാരംഭത്തിൽ വിഷതുല്യവും പ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം അമൃതോപവുമാണ് ഇക്കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ശ്രോതാക്കളും അനുവാചകരും ആദ്യം സ്നേഹദൃഷ്ടിയാ നോക്കി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ സത്യത്തിന്റെ സത്യതാൽപര്യം അറിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യണം എല്ലാ മതങ്ങളിലും സത്യം സത്യമായ കാര്യങ്ങളുള്ളവയെ അവ പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ലായകയാൽ സ്വീകരിക്കുകയും മത മതാന്തരങ്ങളിൽ മിഥ്യയായവയെ ഖണ്ഡിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൂടാതെ മതമതാന്തരങ്ങളിലെ ഗുപ്തവും പ്രകടവുമായ ദോഷങ്ങളെ വെളിവാക്കി വിദ്വാൻമാരും അവിദ്വാൻമാരുമായ എല്ലാ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പാകെ വച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചും പഠിച്ചും അന്യോന്യം സ്നേഹപൂർവം സത്യമായ അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയണം ഞാൻ ആര്യാവർത്ഥത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു വസിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഈ ദേശത്തിന്റെ മതമതാന്തരങ്ങളിൽ കാണുന്ന കള്ളത്തരങ്ങളെ പക്ഷപാതമില്ലാതെ യഥാതഥമായി വെളിവാക്കുന്നതുപോലെ ദൂരദേശസ്തവമായവയോടും മതപരിഷ്കർത്താക്കളോടും പെരുമാറുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ദേശക്കാരോട് പ്രവർത്തിക്കും വണ്ണം വിദേശികളോടും എല്ലാ നല്ലവരോടും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം ഈ കാലത്തെ സ്വമതസ്തുതിയും മണ്ഡനവും ചെയ്ത് അന്യമതങ്ങളെ നിന്ദിച്ചും ഖണ്ഡിച്ചും തടുത്തു നിർത്തുന്നതിൽ തൽപരരായവരെ പോലെ ഞാനും ആരോടെങ്കിലും പക്ഷപാതത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ് ബലവാനായ മൃഗം ദുർബല മൃഗത്തെ ഉപദ്രവിക്കുകയും കൊന്നുവീഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരം പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷവും മൃഗത്തെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന് യോജിച്ചതല്ല മൃഗീയവൃത്തിയാണിത് ദുർബലരെ രക്ഷിക്കുന്ന ബലവാനാണ് മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥ പൂർത്തിക്കായി അന്യരെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ മൃഗങ്ങളുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആര്യാവർത്ഥത്തിലെ മതങ്ങളെപ്പറ്റി പതിനൊന്നാം സമുല്ലാസത്തിൽ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമുല്ലാസത്തിൽ സത്യധർമ്മം വേദോക്തമാകയാൽ അവ എനിക്ക് സമാധരണീയമാണ് പുതിയ പുരാണങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന് ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ത്യാജ്യവുമാവുന്നു പന്ത്രണ്ടാം സമുല്ലാസത്തിൽ ചാർവാക മത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചാർവാക മതം ഇക്കാലത്ത് പ്രചാരമില്ലാത്തതാണെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദം പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ചാർവാകരും ബൌദ്ധ ജൈന മതക്കാരുമായി അഭേദ്യ ബന്ധമുണ്ട് മഹാനാസ്തികരായ ചാർവാകരുടെ ചേഷ്ടകളെ തടയേണ്ടതാണ് മിഥ്യയെ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ വലിയ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവും ചാർവാക മതം ജൈന ബൌദ്ധ മതങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സമുല്ലാസത്തിൽ സംക്ഷേപമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബൌദ്ധ ജൈന മതങ്ങൾക്ക് ചാർവാക മതവുമായി കുറച്ച് സാദൃശ്യവും കുറച്ച് വൈരുദ്ധ്യവുമുണ്ട് ഒന്ന് ജൈനമതവും ബൌദ്ധ ചാർവാക മതങ്ങളുമായി കുറച്ച് സാദൃശ്യവും ഒട്ടു വൈരുദ്ധ്യവും ഉള്ളതിനാൽ ജൈനമതത്തെ ഭിന്ന ശാഖയായി ഗണിച്ചിരിക്കുന്നു അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ടാം സമുല്ലാസത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് യഥായോഗ്യം മനസ്സിലാക്കുക അവ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ബൌദ്ധ ജൈന മതങ്ങളുടെ വിഷയവും ആ സമുല്ലാസത്തിൽ ഉണ്ട് ബൌദ്ധരുടെ ദീപവംശം മുതലായ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സർവദർശന സംഗ്രഹത്തിലെ ബൌദ്ധ മതസംഗ്രഹം എന്നിവയിൽ നിന്നുമാണ് ബൌദ്ധ മതസ്വരൂപം ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജൈനരുടെ സിദ്ധാന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് നാല് സൂത്രങ്ങൾ ആവശ്യക സൂത്രം വിശേഷാവശ്യക സൂത്രം 
ആകാശ വൈകാലിക സൂത്രം പാക്ഷിക സൂത്രം രണ്ട് പതിനൊന്ന് അംഗങ്ങൾ ആചാരാംഗ സൂത്രം സുഗന്ധാംഗ സൂത്രം ധണാംഗ സൂത്രം സമവായാംഗ സൂത്രം ഭഗവതി സൂത്രം ജ്ഞാതാ ധർമ്മകഥാസൂത്രം ഉപാസക ദശാസൂത്രം അന്തഘടദശാസൂത്രം അനുത്തരോപവായി സൂത്രം വിഭാഗസൂത്രം പ്രശ്നവ്യാകരണ സൂത്രം പന്ത്രണ്ട് ഉപാംഗങ്ങൾ ഉപാവായി സൂത്രം രാപസേനി സൂത്രം ജീവാഭിക ജീവാഭിഗമസൂത്രം പന്തവണാസൂത്രം ജംബുദീപപന്നതി സൂത്രം ചന്തപന്നതി സൂത്രം സുരപന്നതി സൂത്രം നിര്യാബലി സൂത്രം കപ്പിയാസൂത്രം കപവടീയസയാസൂത്രം പുപ്പിയാസൂത്രം പുപ്യചുലിയാസൂത്രം അഞ്ച് കൽപ്പസൂത്രങ്ങൾ ഉത്തരാധ്യയന സൂത്രം നിഷീധസൂത്രം കൽപ്പസൂത്രം വ്യവഹാരസൂത്രം ജിതകൽപ്പസൂത്രം ആറ് ഛേദങ്ങൾ മഹാനിഷീധ ബ്രഹ്മദ്വാചനാസൂത്രം മഹാനിഷീധ ലഘുവാചനാസൂത്രം മധ്യവാചനാസൂത്രം പിണ്ഡനിരുക്തിസൂത്രം ഓഘനിരുക്തിസൂത്രം പര്യുഷണാസൂത്രം അഞ്ച് പത്തു പയന്ന സൂത്രങ്ങൾ ചതുസരണാസൂത്രം പച്ചഖാണസൂത്രം തതുലവൈയാലികസൂത്രം ഭക്തിപരിജ്ഞാനസൂത്രം മഹാപ്രത്യാഖ്യാനസൂത്രം ചന്താവിജയസൂത്രം ഗണീവിജയസൂത്രം മരണസമാധിസൂത്രം ദേവേന്ദ്രസ്ഥവനസൂത്രം സംസാരസൂത്രം ഇതുപോലെ നന്ദിസൂത്രവും യോഗാധാരസൂത്രവും പ്രമാണങ്ങളായി ഗണിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് പഞ്ചാംഗങ്ങൾ മുൻപറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ടീക്കകൾ നിരക്തി ചരണി ഭാഷ്യം എന്നിവയും അഞ്ച് പഞ്ചാംഗങ്ങൾ മുൻപറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ടീക്കകൾ നിരുക്തി ചരണി ഭാഷ്യം എന്നിവയും മൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങളുമാണ് പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഈ പഞ്ചാംഗങ്ങളിൽ ഡുണ്ടിയാ വർഗക്കാർ അവയവങ്ങളെ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല കൂടാതെ ജൈനർ അംഗീകരിക്കുന്ന അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ മതങ്ങളെ പറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സമുല്ലാസത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിശേഷ വിവരണം നോക്കുക ജൈന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പുനരുക്തി ദോഷമുണ്ട് കൂടാതെ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അന്യമത അനുയായികളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയോ അച്ചടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അപ്രമാണികമായവയെന്ന് ഇവർ പറയും അത് ശരിയാവാൻ തരമില്ല ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ ഒരു കൂട്ടർ അംഗീകരിക്കുകയും മറ്റൊരു കൂട്ടർ തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം ജൈനരുടെ പൊതുപ്രമാണമല്ലെന്ന് വരുന്നില്ല ജൈനരാരും ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രമാണമായി കരുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്രമാണികമാണ് എന്നാൽ ഒരു ജൈനനെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥവും ജൈനർക്കിടയിലില്ല ഒരാൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഖണ്ഡനമണ്ഡനങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് താന്താങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പോലും പ്രസംഗത്തിലും വാദപ്രതിവാദത്തിലും സ്വീകരിക്കാത്ത ചിലരുണ്ട് അതിനാൽ ജൈനന്മാർ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മറച്ചുവെക്കുന്നു അന്യർക്ക് കൊടുക്കുകയോ അന്യരെ കേൾപ്പിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ഇല്ല അവ അസംഭവ്യങ്ങളായ കാര്യങ്ങളുടെ കലവറയാണെന്നത്രേ കാരണം അവയ്ക്കുത്തരം പറയാൻ ജൈനർക്കും അസാധ്യമാണ് കള്ളത്തരങ്ങളെ വെടിയുകയാണ് ശരിയുത്തരം പതിമൂന്നാമത്തെ സമുല്ലാസത്തിൽ ക്രിസ്തുമത കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിളിനെയാണ് ധർമ്മപുസ്തകമായി ഗണിക്കുന്നത് അവരെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചെഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ സമുല്ലാസത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പതിനാലാമത്തെ സമുല്ലാസത്തിൽ മുസ്ലിംമാന്മാരുടെ മതത്തെപ്പറ്റിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവർ ഖുറാനെ മൂലഗ്രന്ഥമായി ഗണിക്കുന്നു ഇവരെപ്പറ്റിയുള്ള വിശേഷ വിവരണത്തിന് പതിനാലാം സമുല്ലാസം നോക്കുക തുടർന്ന് വൈദിക മതത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലെ അഭിപ്രായം ഒട്ടും അറിവാകുന്നതല്ല എന്തെന്നാൽ വാക്യാർത്ഥ ബോധത്തിന് ആകാംക്ഷ യോഗ്യത ആസക്തി താൽപ്പര്യം എന്നിങ്ങനെ നാല് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇവ നാലിലും ശ്രദ്ധിച്ച് ഗ്രന്ഥപാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഗ്രന്ഥാഭിപ്രായം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ വക്താവിനും വാക്യത്തിലുള്ള പദങ്ങൾക്കും പാരസ്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ആകാംക്ഷ 
എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് സംഭവിക്കുമോ അത് യോഗ്യത ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കുന്നു ഏത് പദങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ അവയെ ഇടവിടാതെ ഉച്ചരിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നു എന്തിനെ ബോധിപ്പിക്കാൻ പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അതുമായി ആ ശബ്ദത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നു ഷഠരും ദുരാഗ്രഹികളുമായവരും വിവിധ മതസ്ഥരും വക്താവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വിരുദ്ധമായ അർത്ഥം മനയുന്നു മതാന്ധത നിമിത്തം അവരുടെ ബുദ്ധി ഇരുട്ടിലാണ്ട് നശിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം അതിനാൽ പുരാണങ്ങൾ ജൈന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബൈബിൾ ഖുറാൻ എന്നിവയെ ദോഷദൃഷ്ടി വെടിഞ്ഞ് പരിശോധിച്ച് അവയിലുള്ള ഗുണങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചും ദോഷങ്ങളെ ത്യജിച്ചും മനുഷ്യരുടെ ഉന്നതിക്കായി ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മതങ്ങളിലെ ദോഷങ്ങളിൽ ഏതാനും മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവ മാത്രം പരിശോധിക്കുന്നവർക്ക് സത്യ അസത്യ നിർണയം ചെയ്യുവാനും ചെയ്യിക്കുവാനും കഴിയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പരസ്പര വിരോധമുണ്ടാക്കി തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നത് വിദ്വാൻമാർക്ക് ചേർന്ന സ്വഭാവമല്ല ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇതിന്റെ അർത്ഥം യഥായോഗ്യം ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയില്ലെന്നതിനാൽ എന്റെ പ്രയത്നം സഫലമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സകല സജ്ജന സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നു അവർ ഇത് കണ്ടും കാട്ടിയും എന്റെ പരിശ്രമത്തെ സഫലമാക്കട്ടെ ഈ വിധം പക്ഷപാതമില്ലാതെ സത്യാർത്ഥത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ എന്നെ വണ്ണം ഇതര മഹത്തുകളുടെയും മുഖ്യ കടമയാണ് സർവാത്മാവും സർവന്തരിയാമിയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനുമായ പരമാത്മാവ് കൃപ ചെയ്ത് എന്റെ ഈ ആശയങ്ങളെ വിസ്തൃതവും അനശ്വരവുമാക്കിയിടട്ടെ ബുദ്ധിമാന്മാരോട് ഇതിലേറെ വിസ്തരിക്കേണ്ടതില്ല ഭൂമിക സമാപ്തം സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി